0: Da sexueller Missbrauch in der Regel zu Erfahrungen und Gefühlen führt, die ein Mensch nicht verarbeiten kann, muss das System einen intelligenten Umgang damit finden. In der Folge davon übernehmen verschiedene Anteile in einem Menschen extreme Funktionen und diese Anteile können sich in Berührungssituationen immer wieder zeigen. Doch warum sind sie da und welche Aufgaben übernehmen sie? Heute spreche ich mit Lukas Forstmeier, der als Coach und Körperarbeiter tätig ist. Seine Sessions und Kurse lehren einen Ansatz für die Arbeit mit inneren Teilen und die somatische Integration des Essentiellen Selbst. Diese Podcast-Folge möchte dich dazu einladen, all deine inneren Anteile willkommen zu heißen und mitfühlend mit ihnen umzugehen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, Lukas, ich freue mich ganz, ganz sehr, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu können. Ich freue mich jetzt auf den Austausch mit dir und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Du arbeitest ja mit dem Ansatz der inneren Teile, die mhm. sich nach sexuellem Missbrauch zeigen können oder dadurch auch einfach extremer werden. Damit wir jetzt erstmal mhm. einen groben Überblick bekommen, würde ich dich gerne fragen, zwischen welchen Anteilen du da unterscheidest.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, bevor ich da allein über das zwischen welchen Anteilen ich unterscheide, äh, gehe, würde ich gerne den Rahmen ein bisschen größer machen, weil ja, gerne. ich weiß, dein Thema ist der sexuelle Missbrauch. Meine Perspektive auf diese Anteile wäre tatsächlich größer als sexueller Missbrauch. Also dass die, dass ich glaube, es muss nicht ein sexueller Missbrauch oder überhaupt ein irgendwie gearteter Missbrauch entstehen, um damit sich in uns als Menschen unterschiedliche Anteile entwickeln, sondern meine Perspektive auf uns auch als psychologisch-emotionale, energetische Wesen ist, dass wir eben nicht, wie in vielen klassischen, auch psychologischen Perspektiven der Fall ist, ein, eine Persönlichkeit haben oder einen Selbst haben. Sondern, also so ein psychologisches Selbst haben, sondern dass wir aus unterschiedlichen Anteilen entstehen. Und ich finde, das ist für mich auch ganz irgendwie intuitiv greift, war einfach mit der Perspektive von, ich bin ein anderer Mensch, ob ich gerade beim Fußballspielen bin, wo ich äh, sehr wettbewerbsorientiert und kompetitiv sein kann, oder ob ich mit meiner Partnerin auf der Couch sitze. Das ist einfach unterschiedliche Aspekte von mir, unterschiedliche Anteile von mir sind da auch wie aktiv. Und ähm, ich glaube, dementsprechend ist es gar nichts ungewöhnlich oder komisch daran, dass wir unterschiedliche Anteile haben. Das Problem ist nur, wenn wir... Erfahrungen machen, die wir als Menschen nicht verarbeiten können, also die so schmerzhaft, so ähm, groß sind, dass unser System damit nicht klarkommt. Und da ist, glaube ich, ein sexueller Missbrauch ein perfektes Beispiel für. Das ist eine Erfahrung, die unser System eigentlich nicht integrieren kann oder nur sehr schwierig integrieren kann. Dann ist diese Perspektive aus der Teileansicht, aus der Teilearbeit, und für mich ist da der Hintergrund vor allen das interne, das innere Familiensystem (internal family system), dass wir diese Erfahrungen, die wir nicht verarbeiten können, irgendwie zumindest zum Teil in unserem System und auch in unserem Körper bleibt, denn wir können sie nicht abbauen. Wir können auch die Nervensystemaktivierung, wir können ähm, die Emotionen nicht abbauen. Und dann bestimmte Teile von uns, oft genau die Teile, die in dieser Erfahrung aktiv waren, einerseits diesen Schmerz und dieses, dieses Trauma weitertragen, tragen, also die, der Fachbegriff in IFS wäre da diese Last tragen. Und dass das dann dazu führt, dass wir bestimmte Punkte haben, wo, wenn wir da berührt werden, diese alten Lasten, diese alten Emotionen, diese alten Glaubenssätze immer wieder aktiviert werden, umgangssprachlich gerne getriggert werden. Und dass das dann aber so problematisch ist, weil es ja einfach eine sehr schwierige Art und Weise ist zu leben, wenn immer wieder diese Emotionen in uns hochkommen und hochkommen und hochkommen, sodass dann andere Anteile von uns, und das sind dann die einen, nennt man oft die verletzten oder auch verbannten Anteile, weil diese verletzten Anteile oft dann wie so versucht werden, aus dem Bewusstsein zu verdrängen, dass andere Anteile von uns sagen, gut, und äh, ich glaube, das erleben auch viele Leute, die Traumata erlebt haben, ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Die dann sagen, ich werde dafür sorgen, dass ich nie wieder so verletzt werde oder ich werde auch dafür sorgen, dass diese Gefühle nie wieder in mir hochkommen. Und das sind dann die sogenannten Beschützeranteile, die versuchen, unser Leben so zu organisieren und unsere Innenwelt so zu organisieren, dass diese Lasten aus der Vergangenheit nicht aktiviert werden. Das heißt, auf dieser Perspektive kann man sagen, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Trauma und auch Missbrauch und ähnliche Dinge geht, dann haben wir vor allen Dingen wie verletzte Anteile, die die unverarbeitete Situation noch mit sich rumtragen und immer wieder aktiviert werden können. Und dann Beschützeranteile, die versuchen, dafür zu sorgen, dass wir nicht andauernd von dieser äh, von dieser Erfahrung aus der Vergangenheit überflutet werden und dass unser Leben so organisiert ist, zum Beispiel durch Vermeidung, dass diese Erfahrung nie wieder passiert.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt nach der ersten Frage schon total tief drin im Thema und ich würde mir jetzt gerne mit dir und den Frauen die einzelnen Anteile etwas genauer anschauen. Und ja, lass uns da gerne mit den Beschützeranteilen starten. Wie sieht es denn aus, wenn sich ein Beschützeranteil meldet, immer natürlich in Bezug auf Berührung, auf Berührungssituationen, weil darum geht es ja hier im Podcast.
1: Ja, also wie es aussieht, dass ein Beschützeranteil sich meldet, kann sehr unterschiedlich sein, äh, je nachdem, welche Strategie der Beschützer benutzt. Also vielleicht kann man, um nochmal so eine kleine Vogelperspektive einzunehmen, ich, ich glaube, eine schlaue oder eine hilfreiche Art und Weise, schlau ist gar nicht so wichtig, hilfreich, hilfreiche Art und Weise, das zu betrachten, ist, dass Beschützer eine Funktion haben. Und diese Funktion ist entweder die Gefühle von damals, also die Last der Vergangenheit unten zu halten, aus dem Bewusstsein rauszuhalten oder eben bestimmte Situationen so zu organisieren, dass wir nicht nochmal verletzt werden. Das ist die Funktion. Und aber wie ein Beschützer das macht, das kann ganz, 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 ganz unterschiedlich aussehen. Und ich kann dir ja vielleicht mal ein paar Beispiele, weil es um Berührungssituationen geht. Also ich glaube, eine Möglichkeit, wie ein Beschützer versucht, im Setting von Berührungssituationen für Sicherheit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass ich nicht wieder verletzt werde, dass ich nicht überfordert werde von den Gefühlen, wäre zum Beispiel, dafür zu sorgen, dass ich jegliche Berührungssituationen vermeide. Das wäre eine wundervolle Beschützerstrategie, dass ich jedes Mal, wenn ich vielleicht auch mit meinem Partner in eine äh, Situation komme, wo ich, wo es intimer werden könnte und intimer gar nicht nur sexuell, sondern auch einfach näher, dieser Beschützeranteil in mir aktiv wird und merkt, ach, da hinten muss ich ja noch was aufräumen und ich dann eher in so ein, in ein aktives, ich tue noch was, aber ich komme nicht in dieser Situation an. Das könnte eine Beschützerstrategie sein. Eine andere Beschützerstrategie könnte sein, in einer Situation, wo wir uns näher kommen, dass ich kontrollierend werde, dass ich anstatt irgendwie mich verletzlich und vielleicht auch, also verletzlich gar nicht schlimm, sondern auch einfach zart und berührbar mit jemandem zu verbinden, dass ich sage, nee, ich will das genau so und so und so und so und wo ich den Raum wie immer kleiner, 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 kleiner mache, mit der Hoffnung, mich damit zu schützen, aber damit eigentlich die Situation auf einer Ebene ganz schwer mache oder sogar zerstöre. Eine andere Schutzstrategie könnte zum Beispiel sein, dass ein Beschützer in einer Situation, in der ich vielleicht gerade berührt werde, dafür sorgt, dass ich plötzlich nicht mehr so ganz da bin, eher in so ein Freeze oder was Ähnliches gehe. Und dann werde ich zwar irgendwie berührt, vielleicht am Oberkörper, vielleicht hält mir jemand eine Hand in den Rücken, aber eigentlich nehme ich es gar nicht ganz wahr, sondern bin wie weg. Das wäre eine andere Art und Weise, wie ein Beschützer seine Schutzstrategie machen könnte. Das wären vielleicht einfach mal so drei Beispiele, die man, glaube ich, auch alle so auf dem Nervensystem verordnen könnte.
0: Hm. Ja, ja, die sind auch gut nachvollziehbar. Und die Frage wäre jetzt, gilt daran, was zu verändern? Oder ist es jetzt notwendig, dass die Frauen irgendwie Strategien erlernen, damit umzugehen? Oder sollen die das einfach so lassen? Wie, wie würdest du das beschreiben, wie, ja, wie hm. die Frauen darauf reagieren könnten?
1: Also erstmal ist mir das... Allerwichtigste, dass ich glaube, es in keinem Sinne eine Notwendigkeit gibt im Sinne von so und so musst du das tun oder muss irgendjemand das tun und vor allen Dingen wer zur Hölle bin ich, um irgendwem zu sagen, was sie zu tun haben? Das ist mhm. mir erstmal ganz wichtig. Auf jeden Fall ähm, wichtig, das so zu sagen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive. Gleichzeitig, wenn Menschen merken, diese Beschützerstrategien und meiner Erfahrung nach, haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Schutzstrategien. Manche neigen eher dazu, zu kontrollieren, andere neigen eher dazu, aus den Situationen zu fliehen oder eben weg zu sein. Das sind einfach, glaube ich, je nach Mensch etwas unterschiedliche Strategien. Ähm, aus dieser Teileperspektive wäre, glaube ich, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, etwas zu verändern oder sollten wir das so lassen oder ähnliches, wäre erstmal diese Anerkennung, wow. Es scheint Teile in mir zu geben, die machen das. Diese Teile sorgen jedes Mal, wenn ich in so eine Situation komme, dafür, dass ich diese Impulse habe, zum Beispiel, dass ich aus der Situation fliehe, nehme ich mal als Beispiel. Und was ich an dieser Teileperspektive so mag und was ich als so hilfreich empfinde, ist anzuerkennen, dieser Teil macht das und die Grundannahme, die in diesem Ansatz ganz tief drin ist, der hat einen guten Grund, warum er das macht. Der glaubt, er muss das machen, um mich zu schützen. Und in meiner Erfahrung, sowohl in der Arbeit mit Menschen, aber auch in meinem ganz persönlichen Leben, je mehr ich diese Perspektive einnehme zu sagen, ja, das Verhalten ist nicht nur hilfreich, es ist oft sogar überhaupt gar nicht hilfreich, ich persönlich neige zum Beispiel primär dazu zu kontrollieren in Situationen, in denen ich mich verletzlich fühle. Ähm, ich kriege auch mit, dass das für meine Partnerin und andere Menschen dann nicht immer nur easy ist. In dem Moment, in dem ich aber meinem Anteil gegenüber sowas sagen kann wie wow und ich kann aber auch sehen, du machst das mit einer positiven Intention, wo ich mir selbst auch gegenüber da mitfühlend sein kann, dass ich und meine Teile hier das Beste, was sie damals gelernt haben, gerade versuchen, dann gehe ich oft schon mit mir und mit meinen Strategien, meinen Teilen ganz anders um. Und dann im zweiten Schritt kann ich auch darüber nachdenken. Kann ich vielleicht andere Strategien finden? Gibt es bestimmte Dinge, die ich erstmal so akzeptiere oder gibt es auch Punkte, wo ich mir vielleicht eine professionelle Hilfe suche, um mit bestimmten Traumata, um mit bestimmten Emotionen mit bestimmten Anteilen zu arbeiten. Das sind dann, glaube ich, alles so zweite Schritte. Aber allein diese Perspektive, wow, der Teil hat das damals so übernommen, der macht das auch immer noch und der hat eine positive Intention. Das ist oft ein so tiefer innerer Perspektivwechsel, dass damit ganz viele Dinge schon wie eine andere Farbe bekommen. Und wir auf die Dinge von einer anderen Perspektive raufgucken können und uns damit anders verbinden können.
0: Das ist ganz, ganz schön. So diese Anerkennung und diese Wertschätzung für den Teil, wie du die jetzt beschreibst. Ich merke auch, wie mich das selber total berührt, nochmal so in dieser Tiefe das auch wahrzunehmen und mitzufühlen. Also ein ganz, hm. ganz, ganz schöner Gedanke. Ja, danke. Und mhm. ich würde jetzt gerne mit dir und euch mir noch den verletzten Anteil oder die verletzten Anteile anschauen. Mhm. Ähm, in welcher Form können die sich denn zeigen?
1: Also, und äh, ich, ich mache den Rahmen dann noch einmal für einen ganz kleinen Moment größer und komme dann zu diesem, wie können die sich zeigen? Mhm, gerne. Ähm, also Grundannahme bei den Beschützern, die machen, was sie machen, weil sie eine positive Intention haben. Im ersten Moment weiß ich vielleicht noch gar nicht, was diese positive Intention ist. Total okay. Ich finde, das ist so ein Prinzip und so eine innere Haltung, wie ich mit mir umgehe, die mir einfach sehr gut tut, dass ich glaube, jeder Teil in mir hat eine positive Intention. Im zweiten Schritt hat diese positive Intention ganz häufig eben was mit den verletzten Anteilen zu tun. Dass die Beschützer ihren Job übernommen haben, oft in einem Alter und Mit-Situationen, wo eben bestimmte Teile von mir verwundet wurden und dass all diese Verhaltensweisen kontrollieren, fliehen, einfrieren, eigentlich was mit dem verletzten Anteil darunter zu tun haben. Das ist einfach so die innere Verbindung. Und dann, wie können die sich denn zeigen? Und dann ist die Antwort wieder, kommt ganz drauf an, was da für eine Verletzung geschehen ist. Denn ich glaube, mit jeder überfordernden Situation und auch mit sexuellem Missbrauch ist ist das die, die Verwundung, die Last, die dann auch damit verbunden ist, kann sehr unterschiedlich sein. Das eine kann sein, dass tatsächlich wie die körperlichen Sensationen, die ich da auch erlebt habe, so überfordernd waren, dass, in bestimmten, dass ein Teil von mir wie immer noch in diesen körperlichen Sensationen eigentlich festhängt. Und dann in dem Moment, in dem ich berührt werde, wie in einem emotionalen Flashback diese Körpersensationen und diese Gefühle wieder hochkommen. Das heißt, so ein verletzter Anteil kann sich über so etwas wie einen Flashback zeigen, über die Körperwahrnehmung, über die Emotionen. Es kann aber auch sein, dass ich in der Situation... In der ich in einer Missbrauchssituation, ich innerlich mich davon wie entfernt habe. Also, dass ich auch eine ganz hilfreiche und in uns ganz tief biologisch angelegte Strategie, ich wie mich dissoziativ davon entfernt habe. Und aber gleichzeitig vielleicht eine Stimme in mir gesagt habe, dass, da bist du auch selbst schuld. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass ein Anteil von mir immer noch in diesem dissoziativen und diesem Selbstschuld fest der glaubt immer noch, das war meine Schuld. Und das könnte sich dann genauso zeigen, dass eigentlich in einer Situation, in der ich jemandem näher komme, ich wie dieses Dissoziative wieder aufkommt und etwas in mir sagt, du bist doch selbst schuld, du bist nicht gut genug, du verdienst das gar nicht. Und dann könnte sich so ein verletzter Anteil sowohl über diese Dissoziation, aber auch über diese ganz tiefen Glaubenssätze, die sich vielleicht damals wie eingebrannt haben, bei diesem Teil zeigen. Das heißt, je nachdem, was wirklich das ist, was in mir wie feststecken geblieben ist, das, was mein System nicht verarbeiten konnte und was eben meine Anteile seitdem auch tragen, je nachdem, was genau das ist, und das kann eben wieder unterschiedlich aussehen, kann es eben genau das sein, was hochkommt. Und erfahrungsgemäß ist es dann aber oft nicht so, dass es allein bei diesen äh, Dissoziativen oder auch bei diesen körperlichen bleibt, sondern dann ja meistens auch die Beschützer anspringen, weil das ist genau deren Job, das dann wegzumachen und dann zum Beispiel ein innerer Kritiker aufkommt, der mir sagt, dass ich sowieso wertlos bin oder dass mein Fluchtimpuls genau dann auch wieder anspringt und so weiter und so fort. Aber das wäre das, wie sich diese verletzten Anteile zeigen können.
0: Und wenn so diese, diese Verletzlichkeit da ist, wie können die Frauen denn vielleicht auch damit umgehen, vielleicht auch den verletzten Anteilen das geben, was sie brauchen, dass der Beschützer dann vielleicht auch irgendwann überflüssig wird, weißt du? Mhm.
1: Ja, das und ich glaube, das ist eine, eine, das ist genau die Perspektive tatsächlich, die auch in dieser Teilarbeit eingenommen wird, dass in dem Moment, in dem diese Anteile, die noch immer die Lasten aus der Vergangenheit tragen, entweder die loslassen können oder zumindest Teile davon entladen werden können, dann müssen auch die Beschützer viel weniger das machen, was sie sonst machen. Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich es oft hilfreich, wenn man an diese ganz fragilen Punkte, weil das oft in unserem System auch ganz fragile Punkte sind, kommt, da auch Unterstützung zu kriegen. Das kann sowohl eine professionelle Unterstützung sein, das kann aber auch eine Unterstützung von nahestehenden Menschen sein, die ja, die einfach liebevoll auch mit da sein, da sind. Ich glaube, oft ist erstmal das, auch da wieder das, wir hatten es bei den Beschützern, ich kann anerkennen, dass der Beschützer das macht, was er macht, weil er eine positive Intention hat. Vielleicht kann ich auch anerkennen, dass da immer noch ein Teil in mir ist, der trägt die Last von damals. Und allein das anzuerkennen, ist häufig auch da schon wieder so ein ganz wichtiger Schritt. Und dann kann ich vielleicht sogar, ohne damit vollkommen zu verschmelzen, ohne damit wie so eins zu werden, kann ich dieses, diese Erfahrung von damals vielleicht aus ein bisschen innerer Distanz, wo ich mich innerlich ein bisschen zurücklehne, aber kann ich das auch wahrnehmen? Kann ich auch mitkriegen, ah, das ist da, das, das ist die Last, das ist das, was ich damals nicht verarbeiten konnte. Und ganz häufig ist allein da auch wieder dieser Perspektivwechsel, wo ich als Erwachsener und tatsächlich in diesem Teileansatz die Grundperspektive, dass ich als Erwachsener nicht nur aus Teilen bestehe, sondern auch so etwas wie ein Selbst habe, wie eine, eine innere spirituelle Quelle, kann ich von diesem Ort aus liebevoll und mitfühlend diesen verwundeten, verbannten Anteil wahrnehmen. Das ist ganz häufig der erste Schritt und kann ich das auch anerkennen? Und kann ich, falls ich in einer Beziehung bin, mit meinem Partner darüber reden, dass wir auch gemeinsam wissen, das gibt es in mir und dass wir es auch beide anerkennen können? Und wir auch da überhaupt Worte für etwas finden, was vielleicht immer wieder auch passiert, dass sowohl die Beschützer aktiviert werden, aber auch diese alten Gefühle, alten Emotionen mit hochkommen. Und können wir auch damit sein? Und ich glaube, dann gibt es auch noch ganz andere Schritte, wie man damit weiter arbeiten kann. Ich glaube, das ist für so ein kurzes äh, Interview ein bisschen zu viel. Und äh, ich würde ungern jetzt noch Töpfe aufmachen, die dann vielleicht eher zu Verwirrung führen <lacht> als, zu, äh, als zu mehr Klarheit. Aber auch da wieder Wahrnehmen erstmal, anerkennen.
0: Ja, ja. sind ja auf jeden Fall schon so einige Einblicke und ich merke auch, wie irgendwie jetzt auch bei mir jetzt so eine Ruhe ein, einzieht, so einfach dieses Dasein lassen und es anerkennen und es mhm. überträgt sich hoffentlich jetzt auch auf die Frauen, wenn die uns jetzt zuhören. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass gesunde Selbst oder spirituelle Selbst, ich weiß gar nicht, wie du es genau genannt hattest, da würde ich mit dir gerne jetzt nochmal genauer drauf mhm. schauen, was ist denn dieses Selbst?
1: Das, äh, was ist dieses Selbst, ist eine spannende Frage, denn das ist eine ontologische Frage. Ich habe mal Philosophie studiert, ich kenne <lacht> große Fachbegriffe, ähm, aber ich kann vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen, wie das entdeckt wurde, denn ich habe ja gesagt, es geht vieles auf, auf diesen IFS-Ansatz auch zurück, wie ich das mit den Teilen betrachte und da ist es eher durch Zufall entdeckt worden. Da war es nicht so, dass Menschen mit einer spirituell-religiösen Perspektive an Dinge rangegangen sind und gedacht haben, ah ja, bestimmt werden wir da ein Selbst finden oder ähnliches. Sondern sie haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass selbst mit schwerst traumatisierten Menschen, also Menschen, die in Kliniken waren, die über Jahre mit Problemen, die sie hatten, vor allen Dingen mit schweren, schweren Essstörungen ganz wenig Fortschritt gemacht haben, dass wenn sie mitfühlend und liebevoll mit ihren Teilen umgegangen sind und immer wieder weiter geforscht haben, dass quasi alle dieser Patienten äh, an einen Punkt kamen, wo dann die Frage gestellt wird, ach, und welcher Teil ist das? Wo sie dann plötzlich und vollkommen unerwartet geantwortet haben, huh, das ist kein Teil das bin ich. Und wenn diese Menschen dann gesagt haben, das bin ich, äh, dann hatten sie plötzlich irgendwie so bestimmte Eigenschaften, die sich überlappt haben. Dann hatten sie plötzlich mehr Ruhe in sich. Dann hatten sie plötzlich mehr Mitgefühl mit sich selbst und ihren eigenen Anteilen. Dann hatten sie plötzlich eine ganz andere Perspektive, wo sie Dinge, die vorher vollkommen unverständlich waren, verstehen konnten. Und wo sie plötzlich dafür nicht mehr arbeiten mussten, sondern das war dann einfach so. Es konnte sich dann auch wieder verändern und dann waren sie plötzlich wieder verschmolzen mit einem Teil. Aber dass quasi dieses Selbst etwas ist, was wir alle haben, was auch nicht zerstörbar ist und was eigentlich immer unter der Oberfläche da ist und wir von diesem Selbst aus und das eben auch als ein Coaching-Tool, therapeutisches Tool oder auch Selbstentwicklungstool, wir von diesem Selbst aus ganz anders mit unseren Anteilen umgehen können.
0: Wunderbar. Ich stecke jetzt zwar selber nicht so in dieser Teilearbeit drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es selbst das ist, was ich auch ausdehnen darf und was automatisch mhm. größer ist, je mehr wir halt so die verletzten Anteile, die Beschützeranteile annehmen und ja die wertschätzen.
1: Ich, ich glaube, auf eine Art und Weise ich weiß nicht ob du das kennst aber ich erlebe es immer wieder bei menschen dass sie dass es be bestimmte menschen gibt die haben so den glaubenssatz ich muss ja meine ich muss mich selbst ja lieben ich muss mich selbst ja akzeptieren und mein eindruck ist aber wenn ich ihnen zuhöre ich habe nicht den eindruck dass sie es tun sondern das ist eher wie so ein mantra in dem moment und ich würde sagen das kommt in dem moment vielleicht von einem anteil von ihnen mhm. Und dann gibt es aber andere Menschen, wo die Frage, ob jetzt dieses Gefühl in mir wahrzunehmen oder auch nicht nur andere Menschen, sondern andere Situationen. Ich sag mal, dann gibt es die gleichen Menschen in einer anderen Situation, wo das, was sie wahrnehmen, die Anteile, die ihnen vielleicht begegnen, die Gefühle, die Gedanken, wo, wo es gar keine Frage ist, ob man die akzeptiert, weil die sind ja da. Mhm. Und wo es auch keine Frage ist, ob ich Mitgefühl mit mir selbst haben kann, denn das habe ich. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, bin ich gerade eigentlich mit einem Teil identifiziert oder verschmolzen oder habe ich gerade Zugang zu diesem Selbst? Mm. Denn ich glaube, dann sind ganz viele Dinge, die ich mir sonst oft vornehmen kann und sage, ich müsste mal, ich sollte mal, ich könnte mal, die sind dann einfach so.
0: Mm.
1: Und es ist gar keine Frage.
0: Einfach im Sein, Sein. Ja, wir jetzt genau, ich ja.
1: glaube, das ist der Kern, das ist das Sein.
0: Genau, dass es einfach alles okay ist, so wie es ist jetzt gerade in diesem Moment. Ja. 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 Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen und ich bin schon total erfüllt und ich würde dich jetzt gern zum Ende noch fragen, gibt es denn noch etwas, was dir zum Thema der Arbeit mit den inneren Anteilen auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Hm. Liegt mir was auf dem Herzen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich was mir am Herzen liegt und ich sage es einfach nochmal, ist tatsächlich, was ich heute präsentiert habe, waren jetzt erstmal eher Gedanken, theoretische Darlegungen, zu einem gewissen Grad auch hoffentlich ein bisschen fühlbar. Aber dass in meiner Erfahrung diese Perspektive, und auch diese Art und Weise, wie ich mir selbst begegne, zu sagen, ja, ich habe all diese Schutzstrategien, ich habe vielleicht diese Beschützeranteile. Und ob man es dann Anteile nennt oder Schutzstrategien, ist, glaube ich, total sekundär. Und die sind nicht immer hilfreich. Die sind auch problematisch. Und es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, das anzuerkennen. Denn es ist die Realität. Aber in dem Moment, in dem ich auch die Perspektive einnehmen kann. Das hat einen Grund. Und das gleiche bei den verletzten Anteilen. Ja, ich habe vielleicht diese Emotionen, die immer noch in mir sind, auch aus der Vergangenheit. Ich habe vielleicht diese Punkte, die ich immer wieder berühre, wo mich was überfordert. Und auch da kann ich, auch da diese innere Perspektive, wow, da scheint ein Anteil von mir was übernommen zu haben, da scheine ich was aus der Vergangenheit nicht verarbeitet zu haben. Und kann ich auch das erstmal annehmen, dass das so ist, dass es das gibt. Ich glaube, dass allein diese kleinen inneren Haltungsänderungen, wie gehe ich denn da mit mir selbst um? Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch, okay, und ganz praktisch, was kann ich denn auch tun, <lacht> um damit zu arbeiten oder da auch noch tiefer, tieferes Verständnis zu entwickeln? Aber ich glaube, allein diese innere Haltung und das nicht als ein, jetzt sollst du das bitte ab diesem Moment genau so sehen, sondern vielleicht als so eine Möglichkeit, die eigene Innenwelt zu betrachten, dass die Dinge, die da drin geschehen, einen Grund haben und dass auch die Verhaltensweisen, die ganz objektiv nicht nur positiv für uns sind und vielleicht sogar sehr herausfordernd in vielen Situationen, dass die auch eine positive Intention haben. In meiner Erfahrung ist es ganz oft, wenn, wenn das bei Menschen wirklich landet, also wenn diese Perspektive nicht nur ein theoretisches, ja, ja, das ist bestimmt so, sondern wie so eine Erfahrung ist, dass das so ist, dass das einfach einen ganz tiefen Wandel mit sich bringen kann, wie ich mit mir selbst umgehe. Und ich glaube, das ist das, was mir oft am meisten am Herzen liegt. Denn wenn ich diese innere Haltung haben kann, dann ist es auch okay, dass ich unverarbeiteten Kram mit mir rumtrage, denn das tun wir alle. Und das werden wir, glaube ich, auch unser ganzes Leben zu einem gewissen Grad. Dann ist es auch okay, dass ich Anteile haben, die glauben, sie müssen mich schützen, auch wenn es objektiv vielleicht gar nicht der Fall ist. Denn ich glaube, das tun wir auch alle. Und ich kann trotzdem darin, wie Stück für Stück mehr Raum kriegen, sodass die Anteile vielleicht gar nicht alle verschwinden müssen, aber da immer mehr auch so dieses Selbst und diese Akzeptanz da ist, von wo aus ich ganz natürlich neue Wege gehen kann. Das, das wäre vielleicht das, was mir auf dem Herzen liegt.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde es jetzt einfach gerne so stehen lassen, dass die Frauen jetzt das auch mitnehmen können für sich, vielleicht noch ein bisschen darüber philosophieren und nachdenken können. Und ja, sag dir jetzt vielen, vielen Dank, dass du da warst hm. für den Austausch. Und ja, vielen Dank an dich. Ja. Dankeschön. wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.